0: 10000e 10 rute i Kairos gater. Det muslimske brorskapet varslar vredens i Egypt och har redan haft flera tiotal live. Högere sidan angriper Stoltenberg för systemsvikten 22 juli-rapporten avdeckit. På sin plats syns hans skartveit en drittpacke med Jon Olaf Egeland. KRF vil avskaffe abortloven som et gufs fra fortiden, sier Arbeiderpartiets Marianne Martinsen, møter Hareide til debatt. Og det er mange gode grunner til å la være å bruke stemmeretten, mener økolog. Han ber avisene stoppe mobbingen av sofavilgerne. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også tar inn Amanda fra Haugesund og får besøk av forfatteren som til no har fått de beste kritikken i denne norske bokhøsten. Men først til Egypt og til det morsi tilhengerne allerede kaller Vredens fredag. Korrespondent Lars Sigurd Sundan, du er i Kairo, der brorskapet har varslet, altså masse demonstrasjoner nå utover kvelden. Allerede har menneskeliv gått tapt. vad er situasjonen?
1: Ja... Øh... Men sikkerhetsstyrkene opplyser at 50 mennesker foreløpig er drept her i Kairo, hvor mange som har mistet livet utover i landet i forskjellige sammenstøp med sikkerhetsstyrkene der er ikke klart enda. Men i tillegg til de 50 som overregner at svært mange er sålt, så dette er blitt en veldig blodig fredag som man jo hadde fryktet.
0: Hva slags demonstrasjoner er det som nå foregår rundt om?
1: Nei, i første rekke så, så foregår det på og rundt Ramsesplassen her i centrum av Cairo, hvor brorskapets tilgjengere har samlet seg. Det anslås at det er runt 20 000 av dem som bølger fremme tilbake på plassen, og hvor mange av dem faktisk også har skytevåpen og, og kommer i skuttreftninger med sikkerhetspolitikk og med, med, med herren som har omring i plassen.
0: Hva med tilhengerne av militærkupp eller de militære lederne? Har de mobilisert også i dag?
1: Nei, det har ikke vært noen mobilisering på den fronten, men rundt kring i mange nabolag så har tilhenger av, av overgangsregeringen, som de militære satt inn etter at Morsi ble fjernet 3. juli, der har disse tilhengerne satt opp vaktposter og sperringer for å hindre at romskapet kommer inn, og
0: skaper uroligheter og problemer. Takk du ha, Lars Sigurd Sunda nå i Cairo, statssekretær i utenriksdepartementet Torgay Larsen.
2: Hva er UDs reaksjon på det som skjer nå? Det er si, forferdelse. Det er på mange måter beretningen om en varslet oppdrappet en krise. Vi har vært tydelige sammen med veldig mange andre land om at det er helt uakstabelt den volden vi nå ser fra sikkerhetsmyndigheter side det. Samtidig så tar dette også av sekterisk. Minst 20 kirker er brent. Det er fare for at dette eskalerer videre. Så vi oppfordrer på det særkeste vi kan til tilbakenålnet. Vi har også vært i kontakt med ekoptiske representanter, altså kristne representanter i dag. Jeg skal snakke med en av lederen der senere i kveld. Vi har sagt hele veien til de vi kjenner og har kontakt med i det muslimske brorskapet, at de også må da vise ansvar, ta avstand fra den dimensjonen som kan føre Egypt enda mye mm. verre ut i, i en, en krise.
0: Angela Merkel og François Hollande har snakket sammen i kveld på telefon, og han sier at de vil revurdere sine landsforbindelser med
2: Egypt, og forventer at EU skal gjøre det samme på mandag når man møtes. Hva sier norsk ude? Vi har eh, ikke noe bilateral bistand, for å si sånn, eh, som en del andre land har eh, til Egypt. Det vi har gjort er å kansulere de lisensene når det gjelder forsvarsmateriellt eh, til Egypt, det har vi allerede gjort klart. Det kan ikke skje i den situasjonen vi nå er i. Så har vi sammen med andre vurderer nå å få denne situasjonen inn for FNs menneskerettighetsråd. For å få fokuset på de klare menneskerettsbryddene som nå, nå skjer fra myndighetene sine når det gjelder type vold. Og vi er i tett kontakt med, med våre kolleger i andre land, men må så at den dynamiken som nu utspelar sig i i Egypt är drivet av et, en följelsevåg et ett hat som også er eh, altså hvor vi i verden rundt eh, nesten blir slags eh, nytt element for visse kretser. Mm. Og verden
0: rundt representerer også FN her, og FNs sikkerhetsråd, sikkerhetsråd kalte inn til krisemøt. USA-korrespondent Anders Tvegaard, var kom fram fra det møtet?
3: En oppfordring om å stanse volden og starte arbeidet med nasjonalforsoning. Det høres kanske tannløst ut. Uttalsen er heller ikke formell og viser at det internasjonale samfunnet fortsatt er splittet. Men dette er den første orienteringen Sikkerhetsrådet har fått om utviklingen i Egypt. Og bare det at konflikten har havnet i Sikkerhetsrådet viser bekymringen. Tidligere, som da president Mubarak ble presset til å gå av for år siden, så tok ikke Sikkerhetsrådet i saken fordi de mente det var interne anleggende. Hva sier Barack Obama? Han står på sidelinjen og, og venter. Han sier at um, all hjelp til Egypt vurderes fortløpende, og det er ett økende press her fra ledende senatorer som John McCain om å kutte militærhjelpen på 8 milliarder kroner og stemple det som har skjedd et kupp. Men dette er det eneste reelle pressmiddelet USA har, og inntil så er det mer symbolske ting eh, som gjøres, som å, å avlyse en felles militærøvelse som er planlagt neste måned.
0: Takk skal du ha, Anders Tvegaard i Washington Midtøstenforsk ved FAFO. Jakob Høygild, du skrev i går på NRK Ytring at spørsmålet nå er om militærhets brutalitet kan slå tilbake og skape en borgerkrig. Og det er jo et veldig godt spørsmål, hva er svaret?
4: Ja, der er din gjetning egentlig like god som min. Jeg stilter, det fordi det har vært stilt av flere analytikere den siste tiden, egentlig ganske lenge, om det kan bli en borgerkrig. Det er ting som taler, det er en del ting som taler mot, men... Men det kan også være ting som taler for henne. Når det gjelder det som taler mot først, så er det at muslimbrødrene har ikke noen militant historie. Siden 60-tallet har de lagt ned helt noen militant gren, en sivilbevegelse. Så er det at den nest største islamistiske styrken, salafisteren, det største salafistiske partiet, Nordpartiet, har en fredelig historie, og de har stilt seg prøvd å være bobygger i denne konflikten, og ikke støttet hverken muslimbrødene eller de militære helhetene. Så de kan kanskje være med på å avverge faren for en, en borgerkrig. Når det gjelder de jihadistiske grupperne i Egypt, så blir de knust på 90-tallet. De er i dag enten ganske reformert, eller såpass splittet, at de ikke kan være en drivende kraft, i hvert fall på kort sikt, i en borgerkrig. Det som taler for, det finnes en interessant analyse, av at eh, militære og enkelte grupper i den sekulære liberale opposition hvis vi skal det det, har bestemt sig mer eller mindre for å, for å eh, presse islamisterne så hardt at eh, de til slutt ikke ser noe annet ut enn å tyte våpen, og så kan man gå løs på de og si at de er voldelige og at de er terrorister som må eh, knuses. Eh, jeg vet ikke om denne analysen holder, men det er, det er urovekkende at man i det hele tatt kan stille det spørsmålet.
0: Bjørn Olav Uttryk, du er professor i Midtøsten-historier. Det var altså si, samlet sivilsamfunn som stod bak uh, styrtingen Amur Barak og revolusjonen for uh, to, to år siden. Uh, hvordan, hvordan forholder det sig nå, disse ulike grupperne, til det som nå skjer? Altså, hvem er det som nå støtter det militære, og hvem er det som ikke gjør det? Vi hørte salafisten her i en, i en, i en merkelig sånn ved at de er veldig konservative, men støtter ikke brorskapet?
5: Nej det er det sivile som stod sammen og derfor muliggjorde både å felle Mubarak og drive fram noen demokratiske konsersjoner og organisasjonsfrihet og ytringsfrihet i begynnelsen av revolusjonen. De har vært lenge vært splittet og sterkt polariserat mot hverandre. Det finnes en... Betydelige grupper som er kjent som liberale, litt vanskelig å bruke det ordet i disse dager, men eh, liberale, venstreorienterte, eh, deler, store deler av de miljøene har støttet altså avsettelsen av Morsi. Og mange fortsetter nå i disse dager å støtte det som skjer. Selv vi har sett enkelte som Baradei som trakk seg som vicepresident og en talsmann for den redningsfronten som har stått bak militærkuppet også som trakk sig i dag i protest mot eh, mot, mot volden. Så har vi noen yt, helt ytre venstregrupper og noen hva skal jeg kalle for dem, liberale islamister og noen salafister som prøver å stå i midten og, og, og få, til, få til megling. Så um, men men det viktigste vi, vi ser nå, det er at dette, det har vært stor splittelse innen det i det sivile samfunnet. Det har muliggjort det vi nå ser, nemlig at Mubarak-staten nå reiser hode i, i full skrekkelig velde mm -hmm. med sitt militær, sitt politi og sine domstoler som er villige til å, å utøve en justis som er i, i, i pakt med det. Og disse sekulære miljøene som har lagt seg tettest på militæret er i ferd med å gjøre seg politisk irrelevante.
0: Ja, hva betyr det?
5: Nei, det betyr at de, de er nå... Altså, de har gitt presset inn i en position, hvor de altså gir sin støtte til at hundrevis, kanskje over tusen, eh, i hovedsak fredelige demonstranter, det må vi være klare over, selv om det helt åpenbart finnes eksempler av motvål i dette, eh, at hundre og kanske tusen demonstranter blir eh, skutt flere ganger til en annen menn, for eksempel. Eh, de gir sin fulle, uforbeholdende støtte til dette, da har de klistret seg så tett på det militæret at de ikke lenger har noen eh, egen, eh, egen kraft å operere med. Og det er, det er helt klart at som nå styrer Egypt eh, er de som sitter på våpnene.
0: Du nevnte jihadister eh, og at det ikke var det store problemet, men eh, er det frukt for at disse, disse grupperne kan vokse og gjengjøre seg ille?
4: Det er ikke som fryktelig mye som er kjent om den siste utviklingen til disse grupperne, men på 90-tallet var det jo noen grupper som, som kjemper mot den egyptiske staten og som ble knust da. De viktigste i Egypt som har vært radikale og militante har vært El-Gamai al-Islamie og El-Jihad al-Islamie. Begge de knust, og flere av lederne gikk ut senere og demanterte sin vold i fortid og gikk inn for fredeligheter politisk utøvelse. Og de har dannet et parti som helt frem til nå også har forholdt seg fredelig og, og ikke tatt ord for vold i det hele tatt. Det finnes et voldelig miljø eller flere på Sinai-Hallarja. Men det er noe litt annet det som skjer på Sinai-Hallarja. Det er ikke nødvendigvis noen... Ikke noe pekepinn for som skal skje i resten av Egypt, siden hører det en spesiell eh, situasjon mm -hmm. hvor det er lite statsmakt og hvor det er en stor gruppe som føler seg marginalisert, marginalisert i Egypt. Torhjell
0: Larsen, dette er jo ditt område. Du var stasjonert i Palestina eh, som eh, diplomat, og når du da ser på det som skjer nå, hva, hva er det verste som kan skje?
2: Nei, altså... Egypt, hvis man sammenligner med andre land i regionen, har en forstått en stolt historie om å ha klart å, å bevare en, en ro ikke noen stor borgerkrig i historien sin et, et veldig mangfold et, et lokk man har klart å holde der i en slags forståelse med enorme krefter forskjellige krefter, og det er jo det som er, bekymrer alle oss som ser på at det er en polarisering langs noen skillelinjer som er voldsomme og det er ikke tvil om at det er mange mennesker som støtter det militære, men du henter ikke din demokratiske legitimitet i, i en gata. Det er det ene. Og det andre er, som er vårt da, hovedbudskap som vi har framført, jeg gjorde det selv for, for tre uker siden her nede, at eh, nasjonen Egypt vil ikke være i stand til ha en stabil framtid uten at alle grupper bringes ombord eh, på en måte i en process. Mm. Og du kan ikke snu klokka tilbake. Det kan ikke de muslimske brorskapet i forhold til å komme tilbake til der de var med Morsi. Men det kan heller ikke de militærene. Mm. Verden kan ikke og vil ikke forholde seg til et eventuelt nytt regime slik man forholdte sig til Mubarak. Det har rent mye vann forbi den brua, og det er en helt nytt ny region, et nytt Egypt, og også en ny verden i forhold til det. Men har verden noe å si her da? Verden har noe å si, i den, å si i den forstand at tror, utgangspunktet for frustrasjonen, bevegelsen i Egypt, er, som i mange andre land i Midtøsten, er økonomien. Mm. Det er klart at Egypt har et avhengig forhold til regionen, til, til verden, og det er jo det det også handler om.
0: Utvik, hva er det du ser spesielt nøye etter nå for å se på utviklingsstrekk og hvordan kommer til gå?
5: Det er klart, en, en ting å følge er eventuelle splittelser i den sivile fronten som har støttet uh, militæret. Selv om jeg er, er fryktet at nå er dette løpet så langt tørt att selv det vil ikke kunne få militæret til å trekke seg tilbake, selv om de mister sin, sin sivile dekke. Naturligvis det andre er altså, hvordan broskapet uh, reagerer. Det er en sekterisk uh, fare her, og, og det er... Det er helt klart at hvis at det er... Altså når du skyter tusen, hvis det er det, demonstranter, så er det klart at det er ikke overraskende at noen sier at man får hevntanker. Uh, men det er klart at i det øyeblikk man, man skulle ta på å få tanker om og prøve å møte dette med våpen, så for det første kommer det til å bli knust, og for det andre så legitimerer det spiller rett i armene på generalen og mye sannsynlig vil de, om de har planlagt det eller ikke, men det vil være veldig glad hvis det skjedde. Men um, det, det, men det, det som jeg ser etter, eller som jeg mener er viktig å holde fast i analysen her, er at uansett brorskap eller ikke brorskap, så er en av fruktene av revolusjonen var et, et kjørt, noen kjøre begynnende demokratiske institutioner, hvor makt skulle fordeles i et konfliktfylt samfunn etter valg. Det vi har nå er at dette fikk man fikk ikke anledning til å felle i valg. Militæret tok over, nå er det våpenmakten eh, som er medle, og denne striden står også eh, om det. Og da er det viktig, eh, det finns en massiv støtte fra Saudi-Arabia, Kuwait og Emiratene, som pøste inn 20 milliarder dollar dagen etter kuppet, mm. som nettopp ikke ønsker noe samfunnet der valg spiller en rolle. Og det, har det en betydning hva Vesten eh, gjør, hvordan man forholder seg til dette eh, regimen.
0: Og denne fredagen kan altså da
5: som vredens
0: fredag bli ganske blodig. Ja, da er det allerede blitt det forstående. Takk skal du, Abjørn Olav Utvik. Studier, Torgay Larsen, statssekretær i utenriksdepartementet Jakob Høygild, forsker ved FAFO og korrespondentene Lars Sigurd Sundan og, og Anders Tvegaard. Ja, som vi husker så steg temperaturen i NRKs partilederdebatt på mandag da Jens Stoltenberg karakteriserte Erna Solbergs regjeringsprosjekt som, citat, Ufattelig misslykket, siden etter åtte år ikke er helt klart borgerlig alternativ, og at det er en lederoppgave å avklare hvem som skal være med i regjering. Det fikk tidligere høyre politikere, nå leder i Sevita, Kristin Klemme, til å gripe pennen, og i bloggen oppfordrer høyre folk til å ta av seg silkehandskene, snakke litt om gale holdninger, kultur og lederskap i forvaltningen under Stoltenberg ledelse, som sistat «i verste fall kan koste menneskeliv». I dag hørte vi altså Erna Solberg peke på at 22. juli kommisjonens rapport var knusende, og Fabian Stang mener Høyrefolk lenge nok har gått på tå tåhe med denne kritikken. Punktum, men ikke final. For Jonora Vegland, du er redaktør i Dagbladet, og du skriver i en kommentar i dag at uh, det vi nu er vitne til er en drittpakke, da med Clemens blogg som utgangspunkt. Og hva mener du med det?
6: Med det som mener jeg at det helt klart er ett utspill som søker å sverte statsministerens personlige karakter og lage en direkte forbindelse mellom massakerne 22. juli og hans personlige lederstil. Og det fører vekk fra det som er hovedspørsmålet når det gjelder 22. juli, nemlig at det vi ser var primært en systemsvikt av grov og alvorlig karakter. Og det tror jeg ikke klemmet for øvrig uenig med meg i. Men jeg opplever at man her har beveget seg utenfor det som jeg synes er en konstruktiv linje i dette spørsmålet. Nå ser vi jo at man ruller tilbake. Erna Solberg har jo nå korrigert, eller i hvert fall rettet opp, sin, og sagt at dette har ikke noe 22. juli å gjøre i det helt tatt og vi, vi ser vel at man er litt rammelt retrett og det kan jo ha sammenheng med at det var ikke noe støtt å få for dette utspillet i noen av de andre borgerlige partiene, hverken Siv Jensen eller Hareide for eksempel, hadde noe sans for dette.
0: Men er det noe overraskende at akkurat denne rapporten, 22. juli-rapporten brukes i en valgkamp?
6: Nei, det er ikke overraskende, og det er selvfølgelig helt legitimt å, ja. å kritisere regjeringens arbeid når det gjelder beredskap og sikkerhet før 22. juli, og det er ikke noe tvil med at Jens Stoltenberg og hans regjering har konstitusjonelt ansvar for så direkte kobling mellom personlige egenskaper og ledelsestil og det som skjedde. Og jo, hva er feil med det? det, ja, det, det er, fordi det rett og slett er, det er et sidespor fordi dette spørsmålet handler ikke om, om Jens Stoltenbergs personlige lederstil på det tidspunktet. Det handler om en stor systemsvikt som omfatter mye av statsapparatet og som går langt tilbake i tid, Leng, mye lengre tilbake enn de åtte årene som, som Stoltenberg har vært, mm. har vært statsministeri. Det er ett felles ansvar, tror jeg, for de fleste politiske partiene å gjøre noe med dette, og jeg er redd for at man her på en måte får i fokus et galt sted. Mm. Kritiserer Stoltenberg, det hører hjemme i en valgkamp, mm. det kan det ikke være naturlig om. Kristine
0: Klemmet, leder i tankesmyen Svita, hva sier du til dette?
7: Ja, det jag säger är att det Egland har skrivit om mig idag det är absolut usant. Jag har aldrig ment, aldrig tänkt att Jens Stoltenberg eller någon annan politiker är skyldig i 22 juli tragedin och jag har aldrig ment att aldrig sagt att den tragedin kunde ha varit undgått hvis vi hade haft en annan regering. Däremot så har jag i cirka 25 år varit upptatt av det som heter förvaltningspolitik. Det handlar om hur man ska styre staten och styra i staten för att grejer genomföre politik. Og de siste par årene så har det kommet ganske mange rapporter og signaler om at det er sviktende gjennomføringskraft i deler av forvaltningen, ikke alle deler. Jeg har selv trukket frem skatteetaten som en etat som har fått det mye gjennom digitalisering av selvangivelsen og spart oss for mye penger, plunder og heft. Men i andre deler av forvaltningen, for eksempel samferdsektoren, så er det store gjennomføringsproblemer. Og disse problemene synes har vært tiltagende. Og når det gjelder gjørkommisjonen, så er det en sak som er ferdig behandlet av regjeringen og Storting. Men det spørsmålet jeg og mange andre har reist, det er gjør kommisjonen, avdekket gjør -kommisjonen, kun en enkeltstående hendelse, et case? Eller har de avdekket fenomener som også gjør seg gjeldende i andre deler av forvaltningen? Det tror jeg alle er om å til siste. Jo, men også, jeg tror jeg også må på også, om at
0: du skriver at det er noe galt med holdninger, kultur og lederskap i forvaltningen under Stoltenbergs ledelse. Og du skriver også at dette i verste fall kan koste mennesker.
7: Ja, det kan du altså. Enten man svikte på samfunnssektoren, helsesektoren. Lett, som
0: andre politiker også i Høyre gjør, nemlig at de det til 22. juli ja, altså,
7: vad andra politiker gör men vi ser att if man ska göra något med genomförandeproblemen i förvaltningen så måste vi se på vad som är orsaken och vad som kan vara lösningarna och här kunde vi snackat om mange olika tiltag men det det sådant viktigaste min och mange andres uppfattning det är att göra något med lederskap och ledelsen i förvaltningen hm. Men
0: så du täcker ju inte detta till 22 juli nei, for det, det hele nei, på fördel hela tatt. Nej, för att skriver att i värsta fall kan detta kosta människoliv. Ja, av...
7: Det är väl egentligen jag skrev det också för några veckor sedan i dagens näringsliv nei, ja. utan att någon reagerade men det är väl enkelt upplagt att vi har en en dålig förvaltning så kan det kosta oss både penger og eh, ha andre konsekvenser, og det kan også koste oss tillit mellom borgerne og staten. Derfor er det ett veldig viktig politikkområde som har vært forsømt i årevis både av politikere og av mediene. Og jeg syns at man må kunne diskutere dette, og jeg bare får si sånn at når det gjelder ledelsen i forvaltningen, altså lederpolitikken i statsforvaltningen, også ett forsømt område. Jo. Ja, men men det, er,
0: du, det, er, det er altså en politisk ledelse som, vi, som, som vi nå snakker om. den administrativ
7: om. Ja. og politiske ledelsen, og bare for å avslutte dette, ja forvaltningspolitikken, det har regjeringen ansvar for, siste instans statsministeren, som alle andre politikkområder. Mm.
0: Hanne er politisk redaktør i Verdensgang, og 14. august i fjor, dagen etter 22. juli-kommisjonsrapport kom, så ga VG Stoltenberg det rådet om å gå som statsminister. Og i dag så sier i dag sier Fabian Stang at de lenge har gått på litt forsiktig i dørene, og dere etterlyste jo at opposisjonen skulle gripe denne saken og faktisk stille mistillingsforslag. Hva sier du i dag?
8: Ja, vi ba ikke mistillingsforslag, men vi mente at Stoltenberg selv burde, burde trekke seg. Jo, vi ba også mistillingsforslag, for at vi mener at opposisjonen sviktet sin rolle mm. av partitaktiske grunder. Jeg tror det er veldig mange som opplever det veldig rart at du hadde terror, et terrorangrep på norsk jord, så, og så ble det avdekket at beredskapen sviktet fundamentalt Politik kunde inte kommunicere, nödmeddelingen nådde inte fram. Kommissionen slår alltså fast at angreppet på regeringskvartalet kunne vært varit förhindrat genom effektiv verkställelse av alla redede vetade säkerhetstiltag og at myndighetenes evne til å beskytte menneskene på utøya sviktet. Mm. Det er vel ikke så rart at dette brukes aktivt i en valgkamp? Jeg mener at det er på høy tid at dette blir et tema i valkampen. Jeg synes det har vært forstemmende å se hvordan alle partier har unngått dette. Eh, posisjonen for at de har gjør kommisjonen liggende der som pålegger dem et stort ansvar, og opposisjonen for at de er redde for å støte folk, eller redde for å bli beskyldt for å slå politisk mynd på mm. dette. Men vi har altså hatt et terrorangrep på norsk jord som kostet 7,70 menneskeliv, og det har ikke h Politiske konsekvenser
6: Det er helt klart at dette er et legitimt tema i valgkampen. Jeg synes også at, at spørsmålet om 22. juli og beredskapen skal diskuteres. Men jeg tror vi skal på en måte prøve å det på et litt overordnet plan når det gjelder rett og slett, få resultater. Når for Fabian Stang fra Høyrets ordfører i Oslo giver seg på dette, så er det jo et faktum på eksempel at Høyre og Oslo kommune var blant de som forsinket for eksempel sikringen av Grubbegata. Vesentlig den processen. Og da må vi ikke bare diskutere det som man så som en ren sånn byutviklingsprosjekt. Da må vi diskutere hvordan vi på en måte skal gjennomføre sikringstiltak på en ordentlig og effektiv måte. Så på en måte alle har uh, har et medansvar for at vi sitter med, uh, eller vi satt med, en et dårlig politi og en dårlig, uh, og dårlig, en dårlig forvaltning. Uh, og det er selvfølgelig helt rett som Klemmen sier, at det er, det er store problemer når det gjelder samordning i statsforvaltningen, og det er store problemer i forhold mellom politikere og, og byråkrater, og dette må ta saket. Uh, og det er det vi bør diskutere, for jeg tror nemlig vi som börjar och st tycker upp i i delar av personansvar så går vi i en gal fälla. Då blir det inte systemkritik men personkritik.
8: Det egela nu gör är det vi har sett veldig mycket av ett jo en enorm pulverisering av ansvaret. Det är flera ord som har mistit betydelse efter 22 juni. Beklager, urskyl ansvar det er ord som for mange ofre og pårørende ikke lenger betyr noe fordi at alle har brukt det og ingen har ment noe med det. Jeg fulgte jeg fulgte høringen i Stortinget etter kommisjonsrapporten der satt en ene etter den andre og veltet ansvar over på andre, tok det ikke. Det er veldig ille av fullt denne prosessen synes jeg, med så lite faktisk ansvar. Det er det
6: motsatte av, av pulverisering. Det er tvert imot slik at hvis vi gjør dette ensidig til et spørsmål om personlig ansvar, så når vi ikke frem til det som er kjernen, som er systemkritikken. Men, Og den er mye mer alvorlig enn på en måte å bare henge en politiker eller to i, i det høyeste tre.
8: Dette henger jo sammen. Systemkritikken henger sammen med manglende lederskap på högt politiskt nivå på toppnivå i politiken. Ja,
6: men det er en systemsvikt som har utvecklats översvärt lang tid och med mange aktörer i förkant. Det direkta ansvaret, det är det er klart att det kan vi placera. Men ska vi oppnå nåt så är vi nödtor att höja det lite grann över över det nivån.
8: Ska vi uppnå så må det handlas, det är poängen. Det som är lite trist här
6: det är att
7: förvaltningspolitik det är ett försumt område som jag sa är det og där är väldigt många människor som jobber i förvaltningen som egentligen är ledsna og skuffade over at det er så få politiker och så få medier som är intresserade detta tema generellt. Och då gör vi kom så har overlatt til regjering og Stortinget å behandle. Men det som skjedde da var for første gang at det skaptes en viss interesse for forvaltningspolitikk. Og mange var, på tross av det tragiske bakteppe glad for at man nå kunne diskutere det. Og det hadde vært en enorm interesse rundt konferanser og så videre om dette. Og det er mer nok av problemer å diskutere i forvaltningen, uh, uten at vi behøver å rippe opp i Gjørvkommisjonen og uh, de tragiske hendelsene. Ja, det er for
0: du i vloggen din som blir tolket dit hen
7: Ja, men jeg synes det er en ja, veldig urettferdig tolkning. Av din
0: egne
7: det vet jeg ikke, men jeg, jeg, jeg skrev et spaltemeter om dette. Det går an å lese bloggene mine. Jeg skrev en artikel for noen to-tre uker siden i dagens næringsliv, men det samme innholdet. Jeg fikk en del rosende, hyggelige mm. meldinger, men ingen kommentarer fra noen. Være, leser, og jeg har, har oppfordret bloggen, egentlig både begge statsministerkandidatene mm. til å avklare vilket program ja. de har for å styrke forvaltningen.
6: Ja. Eglan, hvordan leser du denne bloggen? Jeg leser den selvfølgelig, som jeg tror de fleste gjorde, uh, som et forsøk på å foreta en kobling uh, av denne den type som, som Christian Clement sier at hun ikke ønsket, og jeg tror det var, det var den eneste måten å, 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 lese, å lese dette på. Så får vi da ta til etterretning at hun ønsker noe annet nå, men, men det er vel det som har skjedd, det er vel at Høyre ser vel at det har kommet på dette utspillet. Det fikk ingen støtte, mm. og dermed så prøver man nå å fjerne det fra, fra den politiske dagsorden, og det, det synes jeg grunnen er helt ok, for da kan vi legge den død og gå videre og diskutere det, det som saken egentlig om. Det er helt
7: feil. Jeg har fått masse tilbakemeldinger fra mennesker som ikke har tolket det som deg. Det du har vært om tem ogen lägger jag skrev om man inte tolkade så sånn i det hele tatt. Och jag har aldrig varit upptatt av att blanda mig bort i akkurat Jörvkommissionen och 22 juli händelsen för det nettop Storting och regeringen behandlet det och lagt det bakom sig. Det enda mm. vi måste vara klara över att detta är inte ett enskiltstående ex alltså det enaste exemplet på svag genomförandekraft mm. i förvaltningar. Det är många andra exempel och det må man ta varo. Mens
0: uh, VG och Du Skart vet då hvis vi nu ser bort ifrån akkurat det som har skett i studion här att det är lite osäkerhet om akkurat skulle tolkes. Høyre leder an på meningsmålingene. Er det ikke da ganske fornuftig av Høyre å sitte vi stille i båten og ikke provosere ved å nettopp gripe tak i Jørv-rapporten og peke på dårlig ledelse?
8: Jo, rent partitaktisk er det helt sikkert fornuftig, men jeg mer at denne saken går utover det partitaktiske. Denne saken er for stor til at man skal la den type hensyn virke inn. Det som skjedde 22. juli vi märker som nasjon for alltid, og vi må snakke om det som skjedde, og vi må snakke om hvordan vi skal få det bedre, og da må 22. juli og Gjøre kommisjonsrapport være tema i valgkampen.
0: Takk skal du ha, Hanne Skartveit, politisk redaktør i Verdensgang. Kristin Klemmet, daglig leder i Civita, og til deg Jon Olav Egeland, redaktør i Dagbladet. med politikk for Kvarif Vilavskaffe dagens abortlov det står jo forsovet i programmet men i partilederutspørringen i P2 i dag så ble du såden visst hvil om om hva du som lederknut har eller har
9: egentlig vil ha i steden så hva vil dere ha i steden ja, det ble vel ikke noe mer tvil, for jeg fikk jo for til og med lese opp fra partiprogrammet, så jeg skal ikke det en gang til. Ja, men da men kan det, jeg hjelpe deg på vei, for ja, ja. du sa samtidig i morges at KrF vil erstatte dagens abortlov med en lov
0: som sikrer rettsverden for uført liv, men at det ikke er imot prevensjon som
9: forhindrer befruktede egg i å feste seg. Mm. Det stemmer. Jeg, er inte det konsekvent? Si sånn, vi er opptatt av å sikre at flest mulig liv blir tatt vare på. Mm. det skal, og, og,
0: skal,
9: skal sikre rettsvern for uført liv. Mm. Men befruktet egg er vel uført liv? Ja, men jeg sa også at vi vil ikke tilbake til det nevnt systemet som vi har. Men få ta en konkret ting da, som vi er veldig tydelige på, vi ønsker å endre med dagens abortlov, er jo det som er i dag paragraf 2c, som heter eugenisk indikasjon. Det vil da si at i dag er det enkelte som lever med en med en egenskap som er slik at, at det er en selvstendig rett til abort og etter uke tolv. Det er nok den tydeligste endringen som KRF har ved dagens abortlov. Og så er det klart at vårt mål er å redusere antall aborter. Det er altså over 15 000 aborter. Etter utspørringen i dag så sa jeg blant annet at det er sånn at anvær gravid kvinne i Oslo mellom 20 og 24 år velger å ta abort. Det kom det så mange etterspørseler at det faktaskikk gikk inn i den informasjonen. Det er dessverre riktig. Og det jeg mener som er hovedutfordringen til Arbeiderpartiet er jo det er ingen som er for aborter. Mm. Men hva gjør vi for å få antallet ned? Og da tenker jeg at eksempelvis når vi vet at økonomi er en av de viktigste grunnene til mange unge gravide velger øke... å ta abort. Så vil vi øke blant annet engangsstøtten. Mm. Vi er opptatt av å, å gjøre det bedre for studenter. Det er og også det med gratis mm. prevention for de under 25 år har vist seg å være veldig vellykka. Og det er jo den store utfordringen.
0: Marianne Martinsen som stortingsrepresentant for arbeid. Beide partier, så sa du at uh, dette utspillet fra Knut Ariel Harald er et guffs fra fortiden. Ja, hva mener du med det?
10: Fordi det eh, KRF i realiteten foreslår er jo frat av kvinner i rett til selvbestemt abort. Vi hører Knut Ariel Harald prøver å pakke inn dette med litt penere ord, men det er det som ligger i KRFs politikk. KRF har jo for eksempel vært med på å fremme et grunnlovsforslag hvor man, vil, eh, hvor man vil sikre retten til liv fra unnfangelse. Og det betyr jo i klartekst at abort blir eh, ikke bare forbudt, men grunnlovsstridig. Ja, stemmer ikke det, Harald? Altså, jo, det men nå er, så
9: nå er det jo foreslått at nettopp retten til liv skal inn i grunnloven. Det er faktisk et flertall i den nye grunnlovskommisjonen som foreslår det. Så er det nok sånn at det vil nok ikke føre til en endring i abortloven når det blir et flertall som tar det inn. Men det, er men, det vil
10: fjerne i abortloven.
9: Men vi vil endre abortloven, og si sånn, det ingen politisk nyhet at KrF eh, har et annet ideologisk mm. synspunkt til abort. Mm. Så det er nok sånn at det... det er er nok... så, så slipper du til Martinsen her.
10: Ja, nei, altså, det er ingen ingen politisk nyhet at KrF ønsker å fjerne abortloven. Men jeg synes at det er fint at vi får opp en diskussion om hva dere vil ha i stedet, for det har dere vært fryktelig uklare på. Dere skriver i programmet deres at dere vil ha et system hvor disse avgjørelsene skal skje eh, i, i, man kaller det dialog- mellom den gravide kvinnen og legen. Og det er, det er grunn til å spørre da, altså, hvor mener dere at lista skal ligge igjen? Altså, hvor mye skal man grine foran legen sin før det å få innvilget svangerskapsabrud er, er greit? Holder det at man selv ikke føler at man er i stand til ta vare på et barn? Eh, må man ha en psykisk diagnose? Må man være voldtatt? Altså dere må ha en mening om hvor lista skal ligge. Dette norske kvinner krav på å få vite.
0: Og ja, det får du vite nå.
9: Ja, fordi at det er jo et sånt som i realiteten i dag for gravide over uke 12 er det også i dialog mellom pasient og lege. Så hvorfor er det et... Så det systemet som Martinsen her går fryktelig hardt ut mot, er jo da i realiteten det vi praktiserer det etter uke 12. Men det skjer jo etter visse kriterier.
10: Men, men, det,
0: ikke,
10: det skjer jo etter visse kriterier. Og fram til uke 12 så har man altså selvbestemt rett til Det vil dere forhånd av norske kvinner. Og det mener jeg faktisk er ganske rustende at man sitter i 2013 og diskuterer et system som i praksis vil gjennomføre strikkepinnesamfunnet, for det er det det vil. Altså man har, man har land i verden hvor de offisielle aborttallene er tilnærmet null. Men det finns ingen land i verden hvor de faktiske aborttallene er null. Fordi du kan ikke tvinge kvinner til å bære fra barn.
9: For si sånn, jeg har nå gjentatt det tre ganger. Jeg sier at vi vil ikke tilbake til nevntsystemet. Da synes jeg Arbeiderpartiet skal forholde seg til det. Nei, Men det jeg, det jeg har utfordret Arbeiderpartiet på har, er de konkrete forslagene. Og er det så sånn at er det ikke noen målsetting for Arbeiderpartiet at vi skal få ned aborttalen i Norge? Er det ikke en politisk utfordring at vi...
10: Selvfølgelig er det en målsetting. Vi har foreslått vi bruker... forslag. Hvorfor er det
9: ingen av de forslagene Arbeiderpartiet vil støtte?
10: Vi bruker 30 millioner kroner i året på abortforbyggende tiltak. Vi har forsøket med gratis prevensjon til kvinner under 25 og vi har skrevet i vårt program at det er en ordning som vi, som vi vurderer å utvide og videreføre men den mest effektive måten å få aborttallene ned på er selvfølgelig å forby du sier at du ikke vil tilbake til nemnssystemet Nei, du kan godt kalle det noe annet men faktum er jo at dette er ikke en avgjørelse som skal ligge hos kvinnen selv Altså, da blir det opp til noen andre å bestemme hvorvidt en kvinne skal være nødt til å bære frem et barn eller ikke. Mm. Det er et kuff fra fortiden. Ja.
9: Ja, om jenter nå for fjerde gang vi sier altså vi ikke skal tilbake til nevnt systemet nei, da, ha, da må Martinsen forstå det, legen, det. da sier vi det at det skal, skal være en dialog mellom kvinner og, og, og pasienten det er det som er kvinnen vårt svar det er det vi, vi sier i vårt program og det er nå gjentatt for tredje gang da må Martinsen få det med seg ja, men du har fortsatt men, ikke
10: svar ja eller nei på om kvinnen skal få lov til å bestemme dette selv frem til 12 uker ja, jeg,
9: jeg forholder meg fullt og helt til det som står i programmet vi skal ikke tilbake til nevnt systemet vi skal alltså ha det sån att det är en dialog mellan patient og lege. Vem ska sist
0: vem ska det sist hålla? Vi är oeniga.
9: Ja, det är det sån att det är er...
10: Nej, det är som bestämmer eller?
9: Nej, jag syns på något sätt en, en ska ta detta på på djupa stallbord. Mm.
10: Ja, och Men 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 det
9: blir
0: ju jag det som tillsjuk ska bestämma visst det är oenighet mellan legen og och patienten kvinnan i i detta
9: ja, det skal være. I det forslaget som er nå, så er det jo nettopp en dialog mellom pasient og... Og hvis det er uenighet da? Ja, det er en faglig vurdering som vi ikke kan bygge inn på. Mm.
0: Takk skal du ha, Knut Areld Hareide, leder i KRF, Marianne Martinsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Den røde løperen er rullet ut, og store deler norsk filbranse er akkurat nå på vei inn til Martin Hall i Haugesund, hvor Amanda-prisen skal deles ut i kveld. Men til Eriksen, du er leder av årets fagjury for Amanda-prisen. Jeg forstår at du ikke er med oss enda, men jammen var det en liten rød løper som ble lagt ut her også for inkomma. Også Klevland, Amandas første programleder for ja, hvor mange år siden er det? Det må være 28 år siden, og hvordan var det å, å få så vidt eh, trå til som den,
11: den første Amanda-prisen? Hva var Amanda på den tiden? Da skulle Norge få Oscar. Det var liksom det, det som var tingen. Men det var klart det var veldig viktig, fordi at norsk film var ett stebarn i norsk kulturpolitik. Og det var lite pengar, vi hade ikke noen filmutdanning, vi var i en det ble laget en god del gode filmer, flere enn det man i ettertid vil ha det til, men likevel så var man, som sagt, sto man väldigt svagt, blant annet politisk.
0: Så da var fest glamor en...
11: Ja, fest glamor, glamour, men, men som jo Bente, som var jo den som hade ideen, og dermed kalt Amandas mor, var veldig opptatt av det var dette med at hvis vi skal få gjort noen ting, så må vi ha en selvsikkerhet og en stolthet av det vi lager. Og uh, det har jo norsk film fått etter Det har ikke vært nok med Amanda, men med hjelp av en del andre ting. Vi
0: skal tilbake til 1985, da prisen altså ble delt ut for første gang da med dig som programleder.
11: Hensikten med denne Amandaprisen, prisen det er å påskjønne fremragende innsats innenfor film og fjernsynsproduksjon, og han ønsker at disse to mediene skal møtes i en kappestrid i all vennskapelighet.
0: Der fikk vi rødlys på i studioen hos i Kleverand. Vi har fremdeles ikke med oss Eriksen fra, fra den røde løperen utenfor stedet der Amanda Plesens Gala deles ut. Men da statuetten ble delt ut første gangen, så veide den jo veldig mye.
11: Ja, det var det 4 og kilo. Så det var jo alle som var så heldige å få den, de liksom knakke knærne og så ikke utdelt glad ut når de mottok den. Så det var uh, veldig spesielt. Um, nå hadde vi også en del veldig berømte internasjonale gjester, blant annet helgenen Roger Moore var der og Michael Palin og mm -hmm. Sir Vicen Attenborough. Og Roger Moore, han virkelig viste der at det er ikke bare skryt dette med engelsmenn som er høflige. For tone han skulle overlevere denne til Tone Danielsen, så holdt jo hun på å falle over med den i fange, så han trådte da til og grep denne store bronzeklumpen i luften. He he, da og, kom helgen den frem. Da kom helgen
9: den frem,
5: altså.
0: <laughs> Bent Eriksen, nå er du med oss fra Haugesund. Hvordan er stemningen?
9: Oh, jo, den er lite elektrisk, tror jeg. Yeah. Eh, nå sitter vi utenfor Maritim og skal gå in på den første mottagelsen, og så er det jo da utdelingen klokken åtte i kveld. Og de jeg har truffet er spent.
0: Du har ledet uh, fagjur i Norge. Hvordan er nivået?
9: Jo, jeg synes først så var det moro til. Det veldig veldig spekter. Gode filmer, gjenspeilet ikke akkurat i publikumstalene i fjor, men det hadde de fortjent. Eh, veldig var det gjerne fra kontakt enn til før så vi var
0: Nivået på filmen er bra men nivået på lyden til Haugesund den er forferdelig dårlig Klevland, vi har liksom ikke kommet kom så, 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 så veldig langt akkurat når det gjelder dette her men uh, du leder et svenske filminstitutt i mange mm. år slik at du, du er i en position, der du kan sammenligne uh, norsk og svensk film og vi er vel fremdeles lillebroren her
11: ja, de, de hadde så langt forsprang Sverige og delvis Danmark hadde vært pionerer i verdensklasse helt fra begynnelsen av det forrige århundrede. Så det var ett et helt annet uh, utgangspunkt som de hadde. De, både i Sverige og Danmark så hadde man jo sine amandar, eller i Sverige heter det guldbaggen, mm. som uh, vårt institutt da bestyrte. Og da, i 1985, da dette første amandarsover skulle være, så sa jo, ble det sagt veldig klart fra om at heller ikke i Sverige. i Sverige og Danmark hadde man hatt visse trøbbel med å få dette til å bli en stor og folkekjær forestilling, sånn at man fikk nå se hvordan det gikk da, før man kom videre. Men det som har vært spennende med Amanda, det er jo at Amanda har hatt en väldigt sterk nordisk og skandinavisk profil, Aha. og jeg tror fordi Amanda deles ut ved den norske filmfestivalen i Haugesund, og da Haugesund som er en bitteliten vakke by, hvor ikke kan unngå å snuble på alle på et eller annet eller en kaikant på et eller tidspunkt, så er det en utrolig populær festival for filmfolk å komme til. For den er så intim. Den er så intim, så den er både markedsplass og møtesplass, og det er der man diskuterer filmer som er laget, men ikke minst allt det som skal komme.
0: Bent Eriksen har du med oss på telefon, og det er kanskje litt greiere. Vi var inne det. Det er mye bedre. Vi var inne om det. det innledningsvis. Du hørte det kanskje ikke, men også Klevelde sa noe, en ting om intention med, med Amanda nå, at du er en slags mor for det hele. Hvordan ville du at den norske filmbransjen, hvorfor ville du at den skulle få sin egen pris?
9: Jeg opplevde at filmbransjen fortjente var jo også på et tidspunkt hvor norske filmer vel ikke hadde så stort grep om publikum, og jeg ønsket at det faglige i norsk filmbransje skulle få en honnør som gjorde at publikum ble oppmerksom på hvor høyt nivå det faktisk hadde, og det var jo derfor man hadde filmpriser både i statene i England og i Sverige og Danmark. Og sånn sett så har man jo lykkes, for det er jo fortsatt en attraktiv pris. Det er hyggelig.
0: Hvordan du på nivået nå i forhold til da prisen ble delt til første gang?
9: Helt forfellig, vet du. For nå lager jo... Er, de norske filmene går mye bedre publikumsmessig. Det man til tider kan savne er jo de virkelig engasjerte filmene som virkelig har noe på hjertet. Men det er jo også et utrolig høyt teknisk nivå på de norske filmene, altså ikke tilbake på uten norske filmer.
0: Har du noen favoritter i år,
7: Oseglevland?
11: Det synes jeg er så vanskelig si. Bente Eriksen har sagt, sett nå alt sammen. Jeg var juryleder for noen år siden, og det var en fantastisk opplevelse, nettopp på se hvor mye bredden har, har utviklet sig siden den gangen, både når det gjelder format og størrelsen på filmene, og når det gjelder sjanger. så sånn at jeg våger ikke å løfte frem igjen.
0: Hvor mange Amanda-priser vinner Kontike, sa du Eriksen? <laughs> Vent og se. Takk skal du ha Bent Eriksen filmskaper og juryleder for Amanda 2013. Ikveld blir det også klart Takk skal du ha også Cleveland, tidligere juryleder og programleder for den aller første Amanda prisutdelingen. Etter at en rekke aviser har lansert en felles kampanje for å få folk til å stemme. Ja, så leser vi i en kronikk i Aftenposten at det er en forsvarstale for de som ikke stemmer, som også er aktuell. For det blir en farså stemme blant et hav av bevisstløst eller kunnskapsløst stemmekveg, skrev du som økolog, måde Wåland-Burke. Hva mener du med det?
12: Ja, poenget mitt er vel at systemet kan virke fullstendig handlingslammet i forhold til å løse de store utfordringene vi har i samtiden. Og um det er sier er at jeg meget godt kan forstå de som velger å ikke stemme, og i mange tilfeller har jeg respekt for, for de som foretar det valget, en kanskje enn de som velger å stemme for et av de store partiene for som, som har... Nei, det... Eh, hvorfor? hvorfor har du så respekt for de som ikke
0: stemmer? Altså, hva, hva, som er, hva gjør det som legitimt i å ikke stemme når vi alle hører hele tiden at du må stemme?
12: Nei, først og fremst er det jo det at det kan selv prosessen kan virke patetisk og ineffektiv og at, følgelig, eh, at man er nødt til ta helt andre grep og jeg kan si at for mange virker meningsløst å, å stemme slik det er eh, Jeg ville si at en mye viktigere Kanskje en enda viktigere del av den demokratiske plikten er jo å ta den andre delen som består i å sørge for at man har en tilstrekkelig basis for å foreta informerte valg. Og, altså, dette er ikke opplysningstiden lenger. Vi lever i en veldig mye mer komplisert verden og står overfor veldig mye større problemer enn det vi gjort noen gang tidligere. Det krever mye mer både velgere og politikere også av
0: Patetisk og ineffektivt, hva sier du det som sjefredaktør i Dagsavisen Arnes Rand?
13: Det er en meget sak analyse for å si det svært forsiktig. Hele vårt demokratisk system, det representative demokratiet vårt, bygger på forutsetningen at folk stemmer ved lokalvalg og ved stortingsvalg. Hvis ikke folk benytter stemmerheten, så brytes systemet sammen demokratiet forbyterer. Men heldigvis er vi i den situasjonen i Norge at de fleste bruker stemmeretten. Nå har valgdeltagelsen gått litt ned fra 80 prosent etter krigen til litt over 70 prosent nå. Men det er fortsatt en veldig høy valgdeltagelse. Det gir legitimitet til vårt politiske system. Hvis under 50 prosent skulle stemme så ville Stortingets legitimitet bli borte. Da kunne vi nesten snakke om et mindretalsdiktatur, mm. for da er det altså de flertallene som ikke stemmer, som bestemmer.
12: Jeg er helt enig i det, men man kan jo likevel si at det er... Kanskje det allerede er store problemer med demokrati i den andelen av folk som stemmer. Det er selvfølgelig en indikasjon på hvordan det står til med demokratiet. Vi har 25 prosent allerede som ikke stemmer. Kanskje det er nok til å si at vi ikke har ett spesielt godt demokrati, selv om, selv om det man liker å tro det. Det er ikke nødvendigvis slik som Stoltenberg sier at vi trenger mer demokrati, men vi trenger virkelig et bedre demokrati. I
13: du sier så forutsetter du at de som ikke stemmer gjør, tar et rasjonelt valg om ikke å stemme. Men nå er dette med valgdetalelse undersøkt gjennom mange valg i Norge. Og det viser seg at de som ikke stemmer, det er de minst interesserte i politikk- og samfunnspørsmål. De bryr seg rett og slett ikke om ø, politikken, og overlater da til andre å bestemme. Så har det selvfølgelig noen som blir så uenige med sitt parti, at de ikke orker å stemme på partiet denne gangen. De settes under et krysspress. Det har det noen av. Mm. Men de aller fleste som ikke stemmer, gjør det rett og slett fordi de ikke er interessert i viktige samfunnsspørsmål. I de er mer interessert er jo, i andre ting i enn politikk. I så fall så
12: er det jo riktig at de ikke stemmer og det er mange av de som også stemmer som burde ha satt, seg, be, satt seg bedre in i ting.
0: Ja, eller at det er å stemme de kan kan at, vet
12: hva de driver med. Sånn, nettopp det at uh, en høy valgdeltagelse er med på å legitimere systemet, hvis du er tilhenger av et av de store partiene så vil du selvfølgelig at man alle, så mange som mulig skal være på legitimere valget slik at de kan se si at de taler med et mandat de regjerer med et mandat fra folket på noen siden hvis, hvis du overhovedet ikke hvis du tar avstand fra for, for exempel den prosessen fra valget eller fra politikerne og den situasjonen vi er i at vi er så håpløst ineffektive til å ta for oss de store spørsmålene så er det ikke nødvendigvis gikt at du er de er kintresserade att legitimera valet som anmärkningsvärt man är till de norska
13: välgeri tänker de som missväsa de som inte stämmer de är kintresserade i den typen av i det hela som drejer sig uh, om politik Når mediene, aviserna NRK och så i denne gången går kraftig ut og oppfordrer folk til å stemme, så er det fordi man ønsker å slå ut ring om demokratien. Det er viktig. Det er viktig at folk bruker stemmeretten sin, for da får demokratiet den legitimitet det er avhengig av. Er det er jo ikke... samfunnsoppgave i seg selv å gjøre det.
0: Men, men Berke skriver jo da at det er jo så mange uopplyste mennesker som stemmer, at det å stemme ikke nødvendigvis betyr det samme som å, å være en informert stemmer, og dermed så er vel ikke det til gang for demokratiet?
13: Ja, men det er jo heller ikke sant. Dette har også vært undersøkt gjennom valgundersøkelsene. Hva, øh, hvorfor folk stemmer med valg? Og det viser seg at norske velgere er veldig opptatt av valgkampene. De mm. følger med i radiofjernsene når de leser aviser, og de tar ganske fornuftige valg på valdagen. De lar seg mm. påvirke selvfølgelig, men de tenker også selv, det er det som er det gode med vårt system, at velgerne våre er svært opplyste. De vet vad de mener, og de vet vad partiene står for. Og så går de til urne, særlig i situasjoner der du de har klare regjeringsalternativer, som nå.
12: Altså jeg, jeg synes jo at Arne Strand kunne jo allerede for et par uker siden si at det lå av seg et veldig kjedelig valg,
13: jeg sa ikke det, valgkampens virke kjede skriver En
12: lav valgeteltagelse fordi at man ikke hadde noen interessante saker. Jeg synes jo ofte det blir en trivialisering å fokusere for mye på enkeltsaker saker stedet for de store, store linjene. Um, og...
13: Um, men tror vi må, I Norge har du, du har sju partier på Stortinget, ja. og så er det to partier utenfor, et rødt og et grønt, ja. og du skal være ganske negativ innstilt hvis du ikke klarer å finne et parti blant disse som du er stort sett enig med. Tror du må du hvordan burde
12: ikke lyst i valget? Altså, jeg har jo faktisk personlig, det handler jo ikke om meg personlig, jeg har jo også alt stemt ved alle personlige valg, ja. men jeg syns at det er veldig undelig, vil jeg si, at man legger så stor vei valg på valgkampen, jeg synes det er undelig hvis folk skulle ombestemme seg i løpet av de siste ukene, det handler jo ikke så mye om, hva, det bør ikke handle så mye om hva man sier i løpet av en fire-ukers periode, men hva man faktisk har gjort, i positioner, og man har gjort over lang tid.
0: Men det kan høre at det kommer klart fram under valgkampen, men da blir jeg nærmest en aktør her, så da setter vi i Puntum Arnestrand, sjefredaktør i Dagsavisen, Tormod, Våland, Bølpi, økolog. Takk skal dere ha. Ja, bruker du din stemmerett, Roy Jakobsen? Ja, det skal jeg si her. Det er en valg, men...
14: Ja, ikke for mig tror jeg. Nei.
0: Det var jo i sin tid en del av aksjonen Folk for Jagdland Og for Så, EU Og for, og for, alt som,
14: og for Arbeiderpartiet alt Og SV ja. ja.
0: Dette var nærmest som en liten bro Fra foroverinnslag Til denne boka di Den til nå mest bejublede Av høstens bøker De usynlige om lutfattige fiskebønner På Høylandskysten i første halvdelen av 1900-tallet Hva bok er det du har skrevet nå? Eh...
14: Ja, det var jo et vanskelig spørsmål. <laughs> det er en roman, vi må vel det en historisk roman, mm -hmm. men jeg mener jo at det er... Altså en, en for at en historisk roman skal være, ha, ha noe for seg, så må den handle om samtida, og det mener jeg den, den gjør. Altså man jeg ser for mig at man kikker in i et akvarium, for eksempel, og der ser man hvordan man levde på en tid som ikke er lenger. Og jeg håper at det stimulerer til en type tankevirksomhet, at det er interessant at det er noe man kan identifisere seg med, enten fordi man har en slekt som kommer fra de samme områdene, eller fordi man kjenner igjen en del av reaksjonene, identifiserer seg med menneskene. At man undres, at man lar rive med av noe som man ikke ser til daglig. Mm.
0: Nei, for uh, i den historien så får vi jo da uh, sjø og salt og snør og strev. Ja, og bak på boka er det det som er, kalles vaskesedlen, så har du skrevet en liten fortrettet ja. noe en slags oppsummering.
14: Det er jo vanligvis forelaget som lager dette her, men det har jeg gjort denne gangen, det vi ikke fant på noe bedre. Og det er da Ingrid er hovedpersonen i denne boka, det er en liten jente som følges gjennom oppveksten og hennes familie da, som bor på denne, denne øya på hele landskysten. Ingeri vokser opp på en øy. Havet er hennes eventyr. Fisken, stormen og fattigdommen. Hun eier årstidene, fuglene og horisonten. Ingeri må lære allt det ingen lenger kan. En dag må hun lære enda mer.
0: Vill du avsløre hva det er hun måtte lære, som altså er mer enn alt ingen hun kan? Hun
14: kastes inn i en voksentilværelse før hun er eh, egentlig gammel nok til, da. I får et voldsomt ansvar og hun klarer vel på en slags måte å aksle det
0: og dette her er altså da en, en bok som er skrevet med en god porsjon hjertevarme for de figurene du portretterer
14: ja, jeg holder ikke dommedag over mine romanpersoner jeg prøver å forstå dem ja.
0: du blir glad i dem, du elsker dem har du sagt, ja, det,
14: til... jeg lagde ikke den overskriften men jeg har vel mumlet <laughs> den setningen jeg må innrømme det
0: du, hva er det som gjør akkurat Helgelandskysten til et så fablaktig sted å ta utgangspunkt i for fantastiske romaner ja, for, du, du skrev og seier her i 1991?
14: Ja, for meg er det jo da utgangspunktet familiert. Altså, har jo en mor som har vokst, vokst på Helgelandskysten, og jeg har tilbrakt stor del av livet mitt der. Men det har jo i tillegg til det en, en egen interesse. For det første fordi det er, for ikke å overdrive, antagelig verdens vakreste sted. Mhm. Mm det andre er jo en historien i dette øyriket Som fascinerer meg det er, det er naturen Jeg er av en eller annen merkelig grunn Nesten sykelig fascinert av havet Og det livet som utspiller sig i, i, i berøring med havet mm. På havet, ved havet De som lever av det
0: Utenfor dønna Utenfor dønna mm. Og blant uh, i Wikipedia, hvis du har skikket på dønn av så står det oppført som en dønnaværing uh, på lik linje med Steinar Bastesen og Peter Dass. Det er et pent selskap. Du, du... Ja, og i
14: tillegg så er Steinar Bastesen tremenningen min, så ja. det uh, passer godt her.
0: Men du, i et intervju uh, så blir du spurt om Hamsund, siden dere jo, uh, har det til felles at dere, dere henter inspirasjon akkurat fra dette landskapet. Ja. Det er vel ikke noe dårlig sammenlignes grunnlag
14: Nei, det er, jo, det er jo smigrende Men jeg følger jo til at det også er en fornærmelse Fordi eh, Hamsund, stor og genial som man er Har jo et, etter min oppfatning Problem med en del av sine personer Han holder jo nærmest dommedag over dem Og det virker jo som om Hamsund aldri har eh, Møtt Et menneske av hel Eller et ordentlig menneske Eller en kjernekar for den saks skyld. Men det har jeg så det er, det er jo trist å være menneske i Hamsun sine romaner, og du har litt større sjanser i mine. Mm.
0: Men det er mye tristess i dine også, selv om det fortelles da med både varme og humor.
14: Ja, det er jo for det første sant, da. Ja. Det var vel ikke så veldig... Eh, altså, det, det er ikke noe spesielt hyggelig tid jeg skriver om i den boka her, men det er jo... Eh, eh, Altså, det, det er jo en situasjon, en, et, et liv uten andre valg enn det naturen eh, gir disse menneskene. Eh, og det er noe fascinerende ved det at, eh, å prøve å skildre og forstå hvordan klarte de det, eh, og må vi jo fastslå etter at de klarte det. Mm.
0: Så den burde kanskje et seierherne, men du lurte på om du skulle kalle den for taperne?
14: Ja, og det kan jeg ikke, for dette er, jo, dette er jo elitarbeidere, rett og slett, vil jeg si. Men det altså de, den heter jo da de usynlige, og det er jo tre grunner til at jeg har valt den tittelen, og det første er for at de rent faktisk var så si usynlige. De levde ut ute i horisonten, altså fra fastlandet. Det andre er at de også er mer eller mindre usynlige i historiebøkene, i analene, sågar i, i skatteregistrene, må vi vel kunne se. Si, og de tok jo ikke den samme del i utviklingen som det jeg har skrevet om som jo vinner velferdsstaten i den romanen du sier Men det er, det er for ille å kalle dem tapere, for de har skapt jo enorme verdier som de hanket opp av havet. Og det er verdier som ikke er akkumulert i nord men som er akkumulert andre steder som er kommet ut derfra, så heller ikke sånn sett, så har dette arbeidet da synlige spor.
0: Hva slags forhold den har liksom
14: Uh, jeg liker veldig godt å få god anmeldelse Og så hater jeg å få dårlig anmeldelse Guri Hjeltene samler boka
0: i VG Med sluttordner Og Jakobsen uh, gjør ikke bare Fine menneskeskikkelsene Synlig for alltid Han gjør leserne klokere en mesters hånd, Som gjør det lille stort Og hun stempler det hele med terningkast 6 Så nå det rett til tatt og børn få, få det på skulderen Nei Heller ikke den lett fryktende Katrine Krøger i Dagbladet hadde du noe grunn til å frykte hun oppsummerer anmeldelsen slik. De usynlig er rett slett en helt fantastisk roman. Hvordan er det å lese
14: sånt? Det er godt å høre. Nå var jeg i den situasjonen i går, går morges at det var hele fire aviser som samtidig brøt sperrefristen, så jeg trodde bare var en. Så jeg var jo overlykkelig da sekseren kom, og da det, etter hvert som de andre gikk opp for meg så ble mer og mer røy tryne kjent der jeg satt med kaffekoppen min. Men her
0: er du diskret brun, takk skal du ha du har for det Røy Jakobsen som har skrevet det De usynlig ansvarlig for denne sendingen av Dagsentaten var Siri Storstein Hytten, det tekniske ansvaret finlig. Jeg heter Sverre Tom Radøy